0: Capítulo 32. Mujer rencillosa en casa espaciosa. La siguiente vez que regresé a Buxby era otoño y la abuela de Colina Abajo se moría. Había luchado nueve años contra el cáncer de médula ósea y el combate se acercaba a su fin. Mi madre me escribió poco después de que me enterara de que había conseguido una plaza en Cambridge para cursar estudios de doctorado. La abuela vuelve a estar en el hospital. Decía, ven rápido, creo que será la última vez. Cuando aterricé en Salt Lake, la abuela perdía el conocimiento a ratos. Drew fue a recogerme al aeropuerto. A esas alturas éramos más que amigos y se ofreció acompañarme a Idaho, al hospital de la ciudad. Yo no lo pisaba desde que había llevado a Sean hacía años y mientras caminaba por el pasillo blanco y aséptico, fue difícil no pensar en mi hermano. Encontramos la habitación de la abuela. El abuelo, sentado junto a la cama, la tenía cogida de la mano, cubierta de manchitas. Ella abrió los párpados y me miró. «Mi pequeña Tara, que ha venido nada menos que de Inglaterra», dijo y cerró los ojos. El abuelo le apretó la mano, pero la abuela se había dormido. Una enfermera nos advirtió que probablemente dormiría varias horas. Drew propuso llevarme a Bugs Peak. Acepté, y hasta que apareció la montaña no me pregunté si no habría cometido un error. A pesar de que Drew conocía mis historias, su presencia en casa entrañaba un riesgo. Aquello no era una historia y dudaba que alguien representara el papel que le había escrito a cada uno de ellos en la casa reinaba el caos había mujeres por todas partes unas atendían los encargos por teléfono otras mezclaban aceites y filtraban tinturas en el lado que estaba al sur se había construido otro anexo donde las jóvenes llenaban frascos y empaquetaban productos para enviarlos dejé a Drew en la sala de estar y fui al cuarto de baño la única pieza de la casa que seguía tal como la recordaba. Al salir, me topé con una anciana flaca de cabello tieso que llevaba unas grandes gafas cuadradas. Este lavabo es para el equipo de dirección. Las llenadoras de frascos deben usar en el anexo. Yo no trabajo aquí. Me fulminó con la mirada. Por supuesto que trabajaba allí, como todo el mundo. Este lavabo es para el equipo de dirección. Repitió, tras enderezarse en toda su estatura. —Tú no tienes permiso para salir del anexo. Se marchó sin darme tiempo a replicar. Aún no había visto a mis padres. Volví sobre mis pasos en zigzag para sortear a las empleadas y encontré a Drew sentado en el sofá escuchando a una mujer que le informaba que la aspirina puede causar infertilidad. Le cogí de la mano y tirando de él me abrí camino entre las desconocidas. ¿Este sitio es de verdad? Me preguntó. Encontré a mi madre en una habitación sin ventanas en el sótano. Tuve la impresión de que se escondía. Le presenté a Drew y me dirigió una sonrisa afectuosa. ¿Dónde está papá? Le pregunté. Suponía que estaría en cama, pues desde que la explosión le había abrazado los pulmones era propenso a padecer enfermedades respiratorias. Seguro que está en la brega, respondió alzando los hombros al techo, que retumbaba con el ruido sordo de pisadas. Mi madre subió con nosotros. En cuanto apareció en el descansillo, varias empleadas suyas la llamaron para trasladarle preguntas de los clientes. Por lo visto todo el mundo quería conocer su opinión sobre quemaduras, sobre soplos cardíacos, sobre lactantes con peso bajo. Les dijo que no con la mano y siguió adelante con brío avanzaba por su propia casa como una celebridad que no quiere que la reconozcan, en un restaurante muy concurrido. El escritorio de mi padre era grande como un coche y estaba estacionado en el centro del caos. Papá hablaba por teléfono por el auricular encajado entre la mejilla y el hombro para que no le resbalaran las manos, que eran como de cera. Los médicos no pueden ayudarles contra la diabetes, aseguraba en voz demasiado alta el señor sí que puede miré de reojo a Drew y vi que sonreía papá colgó se volvió hacia nosotros y saludó a Drew con una sonrisa de oreja a oreja y radiaba alegría que extraía del desbarajuste general de la casa Drew comentó que estaba impresionado por el negocio y papá pareció crecer 15 centímetros se nos ha bendecido por realizar la labor del señor dijo. El teléfono volvió a sonar. Aunque había al menos tres empleadas cuya área consistía en atender las llamadas, papá se avanzó sobre el auricular como si esperara una importante. Jamás lo había visto tan rebosante de vida. El poder de Dios en la tierra, gritó al teléfono. Estos aceites son de la farmacia de Dios. El ruido de la casa aturrullaba de tal modo que dejé a Drew a la montaña. Pasamos por los campos de trigo almidonero y nos internamos en el anillo de pinos que bordeaban la falda de la montaña. Las tonalidades del otoño resultaban relajantes y pasamos varias horas contemplando el plácido valle. A media tarde, volvimos a casa y Drew partió hasta Salt Lake City. Entré en la capilla por la cristalera y me sorprendió el silencio. La casa estaba desierta, los teléfonos desconectados, y las mesas de trabajo abandonadas. Mi madre se llamaba Sola en el centro de la sala. Han llamado al hospital. La abuela ha muerto. Mi padre perdió el gusto por el negocio. Se levantaba cada día más tarde, y cuando por fin salía de la cama, al parecer era para insultar y lanzar acusaciones. Gritaba a Sean por asuntos del desguace y sermoneaba a mi madre acerca de la gestión de las empleadas, hablaba mal a Audrey cuando mi hermana quería prepararle el almuerzo y a mí me vociferaba por teclar demasiado fuerte. Era como si deseara pelear, castigarse por la muerte de la anciana, o tal vez castigarse por la vida que ella había llevado, por el conflicto que había existido entre ambos y al que solo el fallecimiento de la abuela había puesto fin. La casa volvió a llenarse poco a poco, se conectaron de nuevo los teléfonos y aparecieron mujeres para atender las llamadas. El escritorio de papá continuó desocupado. Se pasaba los días en la cama contemplando el techo estucado. Cuando le llevaba la cena, como hacía de niña, dudaba igual que entonces de que se percatara de mi presencia. Mi madre se movía por la casa con la vitalidad de 10 personas, mezclaba tinturas y aceites esenciales, ordenaba a unas empleadas que se ocuparan de los preparativos de funeral y a las otras que cocinaran para los primos y tías que acudían sin avisar para recordar a la abuela. La veía a menudo con el delantal puesto, vigilando un asado con un teléfono en cada mano, en uno un cliente y en el otro un tío o un amigo que llamaba para dar el pésame. Entre tanto mi padre seguía en la cama. Papá habló en el funeral, pronunció un sermón de 20 minutos sobre las promesas de Dios a Abraham nombró dos veces a la abuela a los de fuera debió de parecerle que apenas le afectaba la pérdida de su madre pero nosotros que recibíamos la desolación sabíamos la verdad cuando regresamos a casa se encolerizó al ver que el almuerzo no estaba a punto mi madre corrió a servir el estofado que había dejado fuego lento y tras la comida papá se sulfuró por los platos que ella se apresuró a fregar y por sus nietos que jugaban armando jaleo mientras mi madre iba como una flecha de un lado a otro intentando acallarlos. Por la noche, con la casa ya vacía y tranquila, desde la sala de estar oía a mis padres discutir en la cocina. Lo menos que podrías hacer es rellenar esas tarjetas de agradecimiento, decía ella. Al fin y al cabo era tu madre. eso es tarea de la esposa, replicó él, jamás he oído decir que un hombre escriba tarjetas. Dijo justo lo que no debía. Durante diez años mi madre había sido la principal fuente de ingresos, sin dejar por ello de preparar las comidas, limpiar la casa y lavar la ropa. Y yo no la había oído ni una sola vez expresar el menor resentimiento. Hasta ese día. Entonces tú tendrías que hacer las tareas del marido, le estepó alzando la voz se pusieron a gritar los dos papá intentó acorralarla someterla con una demostración de ira como siempre había hecho pero en esa ocasión solo consiguió que mi madre se mostrara más testaruda al final arrojó las tarjetas en la mesa puedes escribirlas o no exclamó, pero si no lo haces tú nadie lo hará y bajó por la escalera papá la siguió y durante una hora los chirridos de ambos traspasaron el suelo nunca les había oído gritar de esa manera, al menos a mi madre, nunca la había visto negarse a ceder, a la mañana siguiente encontré a papá en la cocina, echaba harina en una sustancia glutinosa que supuse que era masa de tortillas y al verme la soltó y se sentó en la, me en la mesa, eres una mujer ¿no? pues bien, esto es una cocina, nos miramos de hito en hito, y reflexioné sobre la distancia que se había abierto entre nosotros. En lo natural es que esas palabras resultaban a sus oídos y en cómo chirriaban en los míos. No era propio de mi madre dejar que papá se preparara el desayuno. Pensé que debía de encontrarse mal y bajé a ver qué le ocurría. Apenas llegué al descansillo, oí unos sollozos sordos en el cuarto de baño sofocados por el zumbido incesante de un secador de pelo me quedé escuchando junto a la puerta durante un minuto, paralizada. ¿Preferiría a mi madre que me fuera? ¿Que fingiera no haberla oído? Esperé a que se calmara, pero los sollozos eran cada vez más desesperados. Llamé con los nudillos. ¿Soy yo? La puerta se abrió. Solo una rendija al principio, luego más, y apareció mi madre envuelta en una toalla demasiado pequeña para cubrirla, con la piel reluciente por el agua de la ducha. Nunca la había visto desnuda y de manera instintiva cerré los ojos. El mundo se me volvió negro. Los abrí al oír un golpetazo y el crujido de plástico resquebrajado. Se le había caído al suelo el secador, cuyo rugido se redobló, como si rebotara en el hormigón. Miré a mi madre, que me atrajo hacia sí y me abrazó. La humedad de su cuerpo me caló la ropa y noté en el hombro las goticas que le caían del pelo.